0: Alô? Teste? Alô, testando? Baita trambolho esse H4. Preferindo no gravador antigo de fita, mas enfim. Vamos lá. Autópsia começando às 15 33 em 21 de 12 de 2012. Médico legista, doutor Henrique Caravelas. O corpo... Foi trazido num saco preto e deixado numa gaveta no início da tarde. Pertencente a um indivíduo do sexo masculino, cerca de 30 anos, identidade desconhecida, feições asiáticas com cabelos negros e barba emoldurando o queixo. Ele veste uma camiseta verde com um símbolo geométrico no peito, calça jeans e tênis verde. As roupas apresentam respingos de sangue, em especial na parte inferior da perna direita porte físico é condizente com a sua altura, cerca de 181 metro e mais ou menos isso, 72 quilos. O corpo encontra-se já enrijecido, com os músculos e pele das costas achatados pelo contato com a superfície da gaveta. Os olhos encontram-se abertos, com as córneas turvas, as pupilas medem cerca de 2 milímetros. A pele está amarelada, com algumas manchas vermelhas, o que pode indicar falha nos rins antes da morte. Há também escoriações ao longo dos braços esquerdo e direito. Pela largura dos cortes. E... Que isso aqui? Uma unha. Uma unha humana. Uma unha humana inteira. De cerca de 3 centímetros. Acaba de ser encontrada. É encravada no pulso direito? A remoção da unha levou o sangramento na região de cerca de 400 mililitros de sangue, que apresenta cor escura, quase negra, e múltiplos coágulos. A calça está rasgada no gastrocnêmio lateral direito, cerca de um palmo abaixo do joelho. Oh, meu Deus, que é isso? Aparentemente, a região foi esmagada por uma forte pressão que arrancou um naco da carne e chegou a enroscar o tecido nos fragmentos de osso. O músculo já se encontra em estado de necrose e a falta de sangue na região indica que a lesão se deu antes da morte. Há muito pus um líquido negro e viscoso com forte odor de carne e decomposição há pelo menos três dias. O estado do ferimento é absolutamente... O estado do ferimento é absolutamente... In... incompatível com o resto do corpo que, afora as escoriações dos braços, está aparentemente intacto e condizente com um cadáver de cerca de seis horas. Hum. A remoção das roupas não indica mais nenhum ferimento, o é um sinal de luta começando a dissecação agora. Hum. 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 Oh meu Deus, meu Deus do céu. A abertura em Y no peito revela um coração saudável, mas todas, repito, todas as artérias estão cheias do líquido negro. Bom, esse profissional aqui nunca viu nada parecido em 27 anos de ofício. Prosseguindo com a remoção dos órgãos. pesa 325 gramas os pulmões não apresentam nenhuma anomalia ambos serão encaminhados para análise de toxologia o sistema gastrointestinal encontra-se intacto a parede do esôfago tem cor acinzentada e no estômago Encontram-se cerca de 200 mililitros de alimento semissólido. A vítima, acho que agora é seguro chamá-la assim, não parece ter morrido de envenenamento alimentar, mas por consequência de alguma toxina inserida por meio do ferimento na perna. Começando a dissecação do crânio. <cười> da parte superior do crânio indica a presença do mesmo líquido negro encontrado no ferimento na perna fascinante eu vou começar a remoção do cérebro cara. doutor não posso falar agora, Marco é importante o que, que é? o que, que é tão importante? estou cheio de trabalho aqui hoje, depois do que aconteceu lá no... liga a televisão Marcos. é sério, doutor, liga a televisão tá bom, qual canal? qualquer canal O Brasil inteiro acompanha com aflição. Os nossos repórteres vão trazer o depoimento de testemunhos e a opinião de especialistas sobre esse desastre anunciado.
1: Pula pelo mundo causando medo é uma perigosa e inédita combinação. Vamos voltar a São Paulo Mariana. Estamos de um, diante de um vírus ainda mais forte e complexo.
0: Em contato com outro vírus, há uma troca de partes e o material se recombina. Criando novos subtipos. Meu Deus. Foi o que aconteceu. Sem comida, as pessoas já e começaram a saquear os prédios, a entrar. Não pode deixar uma porta aberta, já estão saqueando. Nós estamos entrando. Desde a madrugada, o que se viu foi selvageria. Como eu mostro Nas isso. Na janela é? um quarto de hotel, a dois quilômetros da praça, eu ouvia os tiros. Olha, a presidente Dilma Rousseff chorou Caramba, e pediu Deus, um minuto é de silêncio pelo que aconteceu. Veja.
1: É de fato. Um momento muito dramático. É, as cenas são muito fortes, é visível o sofrimento das pessoas, o risco é muito grande.
0: Os Estados Unidos declaram um estado de emergência.
1: Eu estou recebendo regular updates sobre a situação dos agentes responsáveis e o Departamento de Health and Human Services, assim well as como os Centros de Controle de Disease, que estão oferecendo regular updates. To the American people.
0: Nós conseguimos apurar agora há pouco que os médicos, médicos conseguiram. Me derrubaram aqui! Ó. O planeta em alerta geral. De de que está tá acontecendo no mundo. Parece que é uma doença. A galera do Twitter está em pânico. Espera aí, mas... Isso é Copacabana? O uhum. que, que são esses malucos aí correndo? O que, que é isso? A dona Lina tá está trabalhando hoje. Tá. Eu acho melhor ligar para avisar que eu vou buscar ela no hospital quando eu sair daqui. Uhum. Eu vou... Vou dar uma subidinha. O celular não tá. pega aqui embaixo. Vai lá, doutor. Espera aqui que esse defunto não sai mesmo? Caralho, que porra é essa no cérebro? Olha a boca, mano. Não mexe em nada, tá? Eu já volto. Tá. Parada sinistra. Caralho, que é isso? Caralho, puta que pariu! Que merda é essa? Caralho, não, não! Socorro, socorro, doutor! Não, doutor, socorro, 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 socorro! Que é isso? Ah! Saco! Solta! Sai, puta saco, saco puta! Solta! Solta! Socorro! Doutor,
1: não! Socorro, não. vai ser estudado revistas científicas de todo mundo Ah, Jailson! Ju! Não, não, não! Jailson! Oi, oi, Jailson! O que que, o que, que foi, cara? Hein? Para com isso! Eu preciso de ajuda, Jailson! O Marco tá. O Marco morreu! O Patrick. O major... <Sussurra> Jailson! Não! Não! Não, Jailson! Não! Não! de dezembro de dois mil e doze vinte e uma horas e trinta minutos <risos> espero vejo tudo foi com você... Eu tentei passar no hospital eu te buscar, mas tava tudo em inferno. Eu não consegui. Eu não consegui, Lilia. As pessoas abandonaram os carros. Tinha vários ônibus pegando fogo. Pessoas mortas no meio da rua. E aquelas, aquelas coisas atacando todo mundo. Parecia filme de terror. Eles tentaram me pegar também, Lilia. Dezenas... Talvez centenas deles. São horríveis, Lilian. Monstruosos. Eu nunca acreditei em Deus. Eu ainda não acredito, mas agora eu tenho certeza que o diabo existe. Eu não sei de onde saíram tantos. Eu um vermes no trato digestivo. Eu corri desesperado, eu não sei de onde eu tirei forças. Eu achei que ia até arrebentar minha ponte de safena de tanto correr. eu só conseguia pensar em você, meu anjo. Eu consegui despistar as coisas e chegar ao hospital. O prédio estava isolado. Por causa do risco de contaminação. Que ninguém soube dizer se você já tinha saído ou não. Eu fiquei tonto, meu braço começou a formigar. Eu tinha certeza que eu ia infartar de novo. Sei lá, acho que eu desmaiei o caminho do hospital até em casa Foi muito confuso Mas sei que você estava bêbado Sei lá, aí você tenta empurrar a sua lucidez por mais alguns segundos Mais longe que você puder Eu não sei como, mas eu cheguei em casa E você não estava aqui Você não estava aqui Não sei o que vai acontecer comigo eu tenho certeza que você está bem e vai voltar logo. Então eu vou deixar tudo gravado para você.
0: Eu estava trabalhando hoje. Eu sei que você não gosta que eu conte, mas Lilian, eu estava com um japonês todo aberto da minha mesa, moço ainda, da idade da Glenda. Eu já tinha removido o coração, os pulmões e o topo da cabeça. Aí eu fui te ligar e voltei. <risos>
1: E quando eu voltei, Lília, o desgraçado estava vivo, sem coração, sem pulmão, com o crânio aberto, vivo. Ele matou o Marco. E quando eu me dei conta, todo mundo que trabalha lá estava do mesmo jeito. O Patrick é até ajuda a limpeza. <risos> Então eu comecei a ouvir as gavetas com os corpos sendo batidas por dentro, Lilian. Eu saí correndo, o que mais eu podia fazer? Eu me sinto péssimo. Eu devia ter ficado para ajudar, eu sei. Não, Aconteceu... Aconteceu a mesma coisa com Jailson PM. Ele também me atacou, Lilian. Ele tentou me morder. Eu tive, tive que me defender, coitado do Jailson. Ele tinha acabado de ser pai, porra. Mas isso não foi nada. Igual ele tinha mais um monte de gente nas ruas. Falaram no Jornal Nacional que era um vírus. Até a Dilma se pronunciou, falou em tragédia, que vai mandar o exército. Meu Deus, pera aí, que eu vou lá ver o que, que é. Seu Francisco? Ah, 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 peraí. Seu Francisco! Não! Não! não. Ah, ah. No! <laughs> no! <laughs>
0: 21 de dezembro de 2012. 23 horas e 15 minutos. Lilian, você não vai acreditar, mas aconteceu com o seu Francisco também, o nosso vizinho de porta. Ele. ele virou uma daquelas coisas. Ele entrou aqui agora há pouco pelado, vomitando sangue, se cagando todo,
1: tentando me pegar. Ele não parava de jeito nenhum. Empurrei ele em cima da mesa de vidro. Ela se estilhaçou e quando ele levantou de novo estava com os olhos cobertos de cacos de vidro não tinha como ele enxergar mas ele sabia onde eu estava e no meu desespero acabei encontrando uma coragem que eu não sabia ter peguei um dos pés da mesa e golpeei ele mas não funcionava, ele só parou mesmo quando eu esmaguei a cabeça dele eu liguei para Deus e para todo
0: mundo. Nenhum serviço tem sinal. Nem fixo, nem celular, nada. Eu tentei chamar os vizinhos, mas ninguém abriu a porta. Tá todo mundo apavorado. Então eu levei o corpo para nossa banheira. Desculpa, Lilian, mas eu precisava saber. Eu abri ele lá. Ele estava que nem o japonês de ontem, mas ele não tinha nenhum ferimento externo, como o que o outro moço tinha na perna. E por dentro estava pior, estava muito pior. Tava tudo necrosado, carcomido, gelatinoso. Eu retirei todos os
1: órgãos, eu fui enfileirando eles no chão do banheiro, o cérebro, os olhos, o coração, os pulmões. Eu... eu estiquei
0: todo o intestino pelo corredor até chegar na sala.
1: Nada. 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 A autópsia foi inconclusiva,
0: pois nada do que eu vi explica o porquê do seu Francisco, que sempre foi tão bom com a gente de repente virar uma daquelas coisas assassinas. Eu queria mandar os órgãos para análise, mas não tem nenhum hospital aberto. Eu queria tanto que você estivesse aqui. Dia 22 de dezembro de 2012. 8 e 14 da manhã. Finalmente consegui alguma notícia. O rádio voltou a funcionar, tem pouco tempo. Ninguém sabe direito o que está que acontecendo, mas parece que as pessoas estão se transformando nessas coisas no mundo inteiro. É uma espécie de vírus ninguém sabe direito como se pega. Acho que eu não devia ter aberto o corpo do seu Francisco. Aliás, não precisa ficar brava, não, tá? Eu me livrei dele e desinfetei a banheira. Melhor você não saber como. Volta logo pra mim. Dia 22 de dezembro de 2012. 16 horas e 17 minutos. Eu tô me sentindo que nem um náufrago dentro da nossa própria casa. Na geladeira só tem uns restos de carne e frango da semana passada. A gente realmente precisa aprender a comer em casa, né? Eu não tenho coragem de sair na rua. Tá cheio daquelas coisas. Tô vendo isso, Linha? Vem lá do apartamento da Rita. Espera aí que eu vou lá ver. Alô? Dia 22 de dezembro de 2012 18 horas e quinze minutos Eu passei reto pelo apartamento No seu Francisco Não tive coragem de olhar lá pra dentro Eu toquei no apartamento da Rita, mocinha 102 Ninguém atendeu Os gritos tinham cessado, a porta estava aberta E lá dentro eu vi Oh Lilian,
1: tinha acontecido com a Rita também, hein, Lilian ela avançou pra cima de mim, eu não queria mais sangue das minhas mãos, mas não tive escolha. Maldito seja o meu ofício, cara, mas ela sendo mulher jovem... Talvez tivesse alguma reação diferente à doença. Só que nada adiantou eu ter aberto aquele lindo e jovem corpo... Ter a sua suave pele de pêssego o que que eu tava procurando o que que eu tava buscando eu não sei o que que eu encontrei? nada
0: nada Lilian, nada por dentro a mesma pasta negra gelatinosa dia 23 de dezembro de 2012 seis horas da manhã eu acordei com muita sede Antes falei ontem, mas a gente tá sem água. Eu achei que tivesse esquecido de pagar a conta, mas, pelo visto, foi uma coisa bem séria. Parece que houve contaminação nos estoques da cidade. Eu não tenho escolha. Eu vou ter que sair em busca de água ou vou morrer de sede, meu amor. Dia 23 de dezembro. 2012 6 horas e 10 da manhã Lilian
1: O tá um inferno O tá um inferno Eu saí para tentar achar em algum mercadinho perto Mas tem daquelas coisas Em todo lugar Aquelas coisas É o exército, Lilian. Leva, leva. Porra, tá Atirando aqui, pra tudo que é lado! Lá, não tô nem aí com os é civis! Oh! Oh! Socorro! Aqui! Ai! Ai! Meu Deus, Porra de um bueiro! Ei! Eu... me solta! Me solta, eu sou médico! Socorro! Socorro! Solta, solta! Ai,
0: papai, Onde estão levando a gente? Disseram que ia pra quarentena.
1: Tire a gente daqui!
0: Alô, alô. Tá funcionando? Acho que tá funcionando. Ah. que porra é essa. Como é que eu saio daqui? Dia 23 de dezembro de 2012. 22 horas e 46 minutos. Que dia maluco, Lilian. Que dia maluco. Cara, que loucura. Levaram a gente pra um ginásio desses de escola municipal. Por todos os lados havia médicos e soldados Gente amarrada, gritos de medo. Eu tentei argumentar Dizer que eu também era médico Que eu podia ajudar, mas acho que Muitos ali eram americanos ou alguma coisa assim Eu não consegui entender o que eles diziam É nessas horas que eu queria ter investido Naquele curso de inglês, né amor Eu insisti com o médico Comecei a gesticular pra ele eu Tomei uma pancada na cara Acho que de um rifle de algum soldado eu desmaiei de novo acho que eu fiquei desacordado por no máximo, sei lá, duas horas e você assim, não é capaz de imaginar o que eu vi quando acordei eu me senti no meio de uma piscina olímpica de sangue e órgãos eu não vi uma alma viva eu fui deixado ali despido em meio aquele oceano de insanidade eu me levantei em choque escorregando intestinos espetando os pés em dentes e pedaços de ossos eu me agachei, peguei um pouco de sangue entre os dedos e cheirei. Lilian tinha de tudo, tinha de tudo. Do cheiro secado do sangue fresco até o odor insuportável daquela gelatina preta e asquerosa. Quando eu saí da quarentena, poucas horas após ter entrado, tinha menos gente ainda nas ruas e os poucos que me viram cobertos de sangue saíram correndo achando que eu fosse uma das coisas, Lilian. Impressionante a quantidade de carro que está abandonado na rua. Eu consegui pegar um, deixar a chave no contato para desviar de algumas ruas totalmente paradas, mas eu tive que deixar ele a quase oito quadras daqui. Eu fiz o resto do caminho a pé. Eu voltei para casa, louco para me lavar, me desinfetar, crente que já devia ter contraído todos os subtipos de hepatite e HIV. Minha cabeça dói para caramba. É doendo, eu não meu caramba. A água ainda não voltou. E pra piorar tem aquela pontada que me incomoda o estômago. Dia 24 de dezembro de 2012. 8 horas e 23 minutos. De vez em quando a TV volta a pegar. Mas o som, a imagem, tá tudo muito ruim. Eu não sei se é a gravidade da situação, o desespero por audiência ou simplesmente por um tem mais como mascarar a verdade mas estão mostrando a todo momento, corpos e mais corpos até aqueles canais de desenho, tá tudo um show de terror parece uma pandemia ali os aeroportos e fronteiras foram fechados, mas não, ninguém teria para onde fugir, porque um país está pior que o outro parece que tudo começou há muito tempo mas os governos faziam de tudo para esconder Sabe a Grécia? Uhum. Então parece que... O que aconteceu lá na verdade foi um surto da doença... Em Cuba a mesma coisa... Dizem que o... Fidel está infectado há anos... Mantido preso num laboratório... Sob a ordem do irmão Raul... Me pergunto o que mais o nosso governo esconde... Ou escondia da gente... Nós que trabalhávamos com saúde pública... A gente nunca ouviu falar dessa doença tão terrível... A Dilma lá falou de uns abrigos Mas qualquer aglomeração de pessoas Numa situação como essa Me parece uma atitude pra lá de estúpida Se não acha Não dá pra contar com ninguém mesmo, né Nem com o nosso governo A gente vota nesses desgraçados eles mentem pra gente Mas na
1: cara dura, na cara dura
0: Por isso, Lilian Eu tomei uma decisão, tá Eu não sei como Nem por quanto tempo Mas eu vou me virar sozinho não vou esperar a ajuda de ninguém, não. Eu nem vou pra uma porcaria de abrigo. Custe o que custar, eu vou sobreviver. Eu vou sobreviver. Dia 24 de dezembro de 2012, meio-dia... Eu tava desesperado por água, mas eu não me atrevi. Desculpe. Eu tava Não consigo nem pensar direito, cara. Tá que pariu. Eu tava desesperado por água, mas eu não me atrevi. Eu não me atrevi a sair de novo. Foi quando me, me dei conta que ainda tinha um pouco de água em casa, nós levamos. <risos> reservatório do banheiro de visitas. 20 preciosos litros que iriam pela descarga se não tivesse lembrado. É. Tô com a cabeça boa ainda. Dia 24 de dezembro de 2012, 17 horas e 43 minutos. Lênia, lembra quando a gente viu aquele documentário sobre os moleques abandonados que viviam em Bogotá? Uma... Câmera escondida mostrava como um grupo de seis ou sete crianças, todos entre oito e dez anos no máximo, cercando um turista, que nem um enxame de abelhas em plena praça pública. O turista foi totalmente despido em poucos segundos e ninguém, absolutamente ninguém, em volta, parece ter dado a mínima. Não era a mínima! As pessoas viram tudo mais interessadas em chegar ao trabalho voltar para casa, né? comprar cigarro uns minutinhos pro celular essa porra, permaneceram em columns. é mais ou menos isso que eu vejo hoje, três dias após o incidente é um cada um por si que só vendo viu, ninguém ajuda ninguém, ninguém quer saber de nada, os poucos que saem às ruas em busca de água ou de comida estão sempre correndo com os rostos cobertos usando capacetes... e só desviam do caminho... quando encontram uma das coisas. A diferença é que... as coisas... não têm a organização... dos menores infratores colombianos. Às vezes me pergunto... se elas se enxergam entre si. Tenho a impressão de que não, viu? Elas vivem... se atropelando... se movendo desordenadamente... como se apenas reagissem... à presença das suas vítimas quando elas encontram uma, se movem em direção a ela como um cardume de sardinhas. Eu não consigo entender. Não dá pra entender como é que esses monstros funcionam. Muitos já nem tem olhos, mandíbula, pulmões e ainda assim andam, correm como atletas numa maratona em direção à linha de chegada. Tá ouvindo? Tá ouvindo, Lili? Tá, tá, tá ouvindo? Eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Tem mais, tem mais gente vendo. tem mais gente vendo. Daqui da minha janela, dá pra ver os outros apartamentos. Um deles tem um senhor negro de camisa branca, tá em cima de uma escada, tentando religar a luz. Na outra, uma senhora estende as roupas, mesmo que a gente não tenha muito sol. Apenas um ou outro mais curioso olha pra rua. De certa forma, a gente se tornou que nem cidadãos colombianos. Anestesiados pela tragédia, sabe? E as coisas estão famintas. Aí, já estão chegando nele. Olha, pegou. Daqui a pouquinho, ó, só vai restar fragmento de osso. Porque a aberração ainda vai insistir em chupar, né? Coitado do cara. Putz, Coitado. Se existe um Deus, que ele o abençoe e que um dia ele me perdoe pela minha covardia. Dia 25 de dezembro de 2012. Cinco horas da manhã. Passei a lantei claro, Lília. A fome não me deixou dormir. de dezembro de 2012 20 horas e 50 minutos acabei de me dar conta de que hoje é natal tem pouco para se comemorar né ontem a energia elétrica foi cortada e não voltou mais não tenho ideia do que está acontecendo Vou te dar um azante aqui no prédio Não sei como é que não bateu Tô vendo pela janela Tem uns tanques Tanques se aproximando Parece uma guerra de verdade De alto nível Nunca achei que eu fosse ver isso Que as ruas estão repletas daquelas coisas. Tem muito lixo, tem carro abandonado, pilhas de corpos incendiados. Tem algumas pessoas também atendo fogo. Tem algumas pessoas também atendo fogo nos corpos. Putz, uma daquelas coisas saiu da pilha de corpos. Do nada. Que nem marionete sendo puxado, sabe como é que é? Meu deus, ele tá em chamas, mas continuando para cima das pessoas. Tinha um cara armado pelas roupas é um soldado. Como é que pode? As pessoas estão rindo e aplaudindo. Eu me, me atrevo a dizer que algumas pessoas estavam ansiosas por isso, como se estivessem achando toda essa desgraça uma espécie de diversão doentia. Quem, meu Deus?
1: Quem, quem pode se divertir com tamanha tragédia,
0: cara? sinto tanto sua falta. Sinto tanto sua falta nessas horas, Lily. Se antes você era o meu único vínculo verdadeiro com a raça humana, hoje em dia ainda menos empatia eu sinto pelos nossos semelhantes. Você precisava ver quando começaram os saques, linha quando se fala em saques a supermercado, sempre se imagina as pessoas desesperadas atrás de comida, água para os filhos, né? Mas daqui eu vi o um mercado ali da esquina e só tinha gente saindo com televisão, micro-ondas, computador lá de dentro. Uma vergonha, Lilian, uma vergonha. Meus estoques de água e comida devem durar mais alguns dias, eu tô racionando tudo que eu posso. Eu revirei a casa da Rita e do São Francisco e juntei tudo que eu podia. Até que com a fome dá para se acostumar, o problema mesmo é a sede. Todo manual de sobrevivência diz que você deve racionar a água e tomar um copo por dia. Eu tentei, tentei fazer isso. Como se um único copo d'água fosse uma espécie de recompensa. A hora mais especial do dia. Mas eu simplesmente não consegui. É como se minhas células estivessem tentando sair do meu próprio corpo, sabe? Tamanho o desespero que dá. Eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo. <risos> É uma coisa que me preocupou agora Eu Acabei de ter uma diarreia muito forte, explosiva Nem deu tempo de chegar ao banheiro Pode significar acúmulo de gases no meu intestino então uma forte pressão interna. Talvez seja um tumor. Então, sei lá, é melhor não pensar nisso agora. É melhor não pensar no pior. Dia 28 de dezembro de 2002. 19 horas e 50 minutos. Da janela da nossa casa eu tenho observado os outros apartamentos e também a rua. Não tem muito o que se fazer nesses dias. Impressionante como o medo se tornou a linguagem de todos eu Olho pela janela e vejo as pessoas nos prédios vizinhos se esconderem entre as tábuas e cortinas Eu sinto seus olhos sobre mim Como se eu fosse um inimigo Qualquer um pode estar infectado, qualquer um, qualquer um, cuidado, cuidado É o que eles dizem com razão, né? De qualquer jeito eu prefiro sim essa é a razão pela qual eu nunca quis ter filhos. Qualquer invasão, mesmo que um contato visual na minha bolha pessoal, me incomoda demais. Eu dediquei os últimos dias a observar as coisas. O contágio deve ser relacionado a saliva ou sangue, pois eu notei que corpos deixados minimamente inteiros após um ataque se transformam nas coisas também. É, é isso aí. Olhando as ruas, eu também percebi que existem três tipos delas. Pelas roupas, eu percebi que alguns passam aqui em frente, sempre no mesmo horário, como se condicionados, sabe? Treinados. Certamente é o resultado de anos e anos realizando tarefas repetitivas. Pelo que eu percebi, a mente dos doentes se vai, mas seus corpos continuam fazendo o que sabem fazer. Eu dividi então as coisas em três categorias. Primeira... As feras. Esses são os mais perigosos. São velozes, alucinados. Avançam ferozmente para cima de qualquer um que aparecer. Sempre assim. A determinação deles é impressionante. Eu já vi um atravessar esses muros... Com arame farpado no topo... Se jogando contra o arame... Para então puxar os membros até que se rasguem e soltem. Segunda... Os murmurantes são um risco administrável, porque eles se movem lentamente. Eles se barram-se uns nos outros. São quase patéticos, mas isso não os torna menos perigosos. O problema com eles é que eles andam em bandos muito largos e costumam cercar locais onde vêm, ou, imagino, um farejo, uma vítima, e não saem de lá de jeito nenhum, de jeito, não arredam pé. Muita gente deve ter morrido de sede ou fome enquanto os murmurantes esperavam do lado de fora. Aliás, eu batizei eles assim porque só ficam murmurando. Terceira, os carniceiros. Esses são os tipos mais repugnantes. Dificilmente atacam. Não que não sejam capazes, mas são como as hienas. Eles esperam que os outros predadores deem cabo das suas vítimas e se banqueteiam com o que sobrar. Vez por outra, comem também a carne de outros animais, como os cachorros. Mas isso é um, é um pouco mais raro. Acho eu que se pudesse ser aplicada uma escala de humanidade às criaturas, as feras seriam os mais distantes, os carniceiros os mais próximos de nós. Alguns chegam a carregar instrumentos como pais, escadas, instrumentos musicais, sem saber direito o que fazer com eles são incapazes de usá-los como armas, por exemplo? Será que essa tal escala de humanidade tem algo a ver com o estado da vítima pré-contágio? Talvez alguma predisposição genética, talvez o sistema imunológico, talvez existam várias linhagens diferentes de vírus. Será que mais alguém chegou a essa conclusão? 2013. Meia-noite. Lilian, tá escutando? Silêncio. Você não vai acreditar que horas são? Meia-noite do primeiro dia de janeiro. Não tem ninguém comemorando. Não tem ninguém na rua. Uma outra janela tá com as velas acesas. Mas isso é tudo meu estômago não, não tá legal. Eu tenho tido muitas diarreias e de vez em quando vomitar de sangue também. Eu sei. Eu sei. Feliz Ano Novo, meu amor. Feliz Ano Novo. Dia 4 de janeiro de 2013, 22 horas e 30 minutos. Nos últimos dias eu desenvolvi uma rotina em observar o comportamento das coisas da nossa janela. Não é muito difícil, não. E a todo momento tem alguém fugindo sendo devorado por eles nas ruas. Eu tenho tomado nota de tudo. É evidente que daqui da janela, sem qualquer instrumento, qualquer conclusão que eu tomar vai ser empírica. Mas não foi por meio da observação da natureza que Fleming, Pasteur, Bacon fizeram suas descobertas? Quem sabe eu não possa descobrir algo sobre essa doença. Dia 6 de janeiro de 2013. 14 horas e 30 minutos. Engraçado como agora, pela primeira vez na vida, eu percebo o meu próprio cheiro. Não hum, estou me referindo ao mau cheiro, que aliás está muito forte. Mas o meu cheiro de gente, sabe... Se eu tivesse como explicar... Como é que ele é? Eu diria que ele é, é semelhante ao de pele morta. Pele morta, esfregada até esquentar e chamuscar. A higiene bucal também é um problema. A, hipófila, a língua nos dentes da frente parece que aplicaram cimento neles. Consigo afundar a unha na camada de sujeira acumulada. A minha cara então nem se fala. A barba tá comprida e a falta de água ressecou a minha pele. Que se solta, só deu passar a unha. Minha diarreia tava tão forte que eu fiquei com medo de morrer desidratado. Olha só, no meu desespero, eu cheguei a procurar em casa uma daquelas rolhas que a gente usa nos difuntos para que os esfíncteres não liberem o conteúdo dos intestinos durante os relógios. Mas eu não achei nenhuma. <risos> Ai, caramba, tá começando de novo, tá começando de novo. Eu tenho que ir ao banheiro. Dia 10 de janeiro de 2013, 17 horas e 50 minutos. Lilian, eu não aguentava mais ficar em casa. Eu saí sair pra dar uma andada. É, eu tô aqui, no meio da rua. Tô no meio da rua. O medo e a adrenalina me trazem uma sensação revigorante tem poucas daquelas coisas aqui, não se preocupa não e só carniceiros todos comendo restos de gente morta debaixo dos carros ou em outros tipos de acidentes Lilian, eu já te falei sobre a minha teoria dos acidentes um acidente é o resultado do acúmulo de centenas de pequenas improbabilidades pequenas coisas que não deviam ter acontecido acidentes aéreos são bons para nos fazer entender isso Nenhum avião explode sozinho por causa de um único erro. É preciso que toda uma cadeia de fatos ocorra, uma formação improvável de nuvens, o momento em que o piloto sai de casa, o que ele comeu na noite anterior, o estado físico e psicológico do controlador de voo, o desleixo do mecânico que não percebeu que uma única luz queimada indicava falha elétrica, a pressão que a companhia faz para que o voo parta sem atrasos, para evitar multas, o urubu errado na turbina errada, na hora errada, Tire só um desses elementos Tira só um desses elementos E todos Pousa em segurança Junta todos E bum, bum. O IML tá cheio E eu tenho
1: Muito trabalho pela frente De certa forma tudo na vida é uma espécie de acidente, né? Talvez a própria vida seja um. Olha só, gente! Olha,
0: olha gente! Se o Jorge não tivesse batido o Fusca num poste em 86 comigo no banco do carona, eu não teria ido parar no hospital e conhecido a enfermeira mais bonita da cidade, não é? Hein? Se eu não fosse formado na época, eu acho que a gente não ia ter muito o que conversar, né? A gente não teria ficado junto de qualquer forma. Então eu acho que nós dois. Somos um acidente que já estava acontecendo muito antes de nós mesmos. Nós vemos e vivemos acidentes todos os dias. Agora, por exemplo, tem um dos sanguinários se aproximando. Está ouvindo? Está ouvindo ele? Se eu não tivesse saído de casa, se eu tivesse pegado outra direção, <risos> ou se eu não fosse tão
1: estúpido,
0: eu provavelmente...
1: Não iria morrer em alguns instantes, não.
0: Já o milagre é o oposto de um acidente, né? Um milagre não tem explicação, não tem sequência lógica. Ele é a causa e o efeito. Mas eu nunca vi um, em 27 anos, abrindo corpos diariamente. Mas hoje. É, os tempos são outros, né? Essas coisas aí andando pelas ruas não tem explicação. Eu abro elas, elas continuam andando.
1: Continuam andando. Elas não deviam nem estar aqui. Mas por algum motivo,
0: elas estão aqui. Um maldito. Uma porra de milagre. E assim. Que eu decidi encarar a vida. Daqui por diante, Lilian.
1: Desgraçado! Oh.
0: 2013 15 horas e 50 minutos sabe do que eu sinto falta Lília a linha clara do seu cheiro é do jeito que a gente transava como dois adolescentes Você vai achar engraçado, mas acho que você já deve estar imaginando É Lilian, sinto falta do meu trabalho, muita falta E da rotininha que ele trazia De te deixar no hospital de manhã, direto pro ML, tomar um café, comer um pãozinho de queijo antes de entrar Dá bom dia pro Jair, ouvir as conversências em sentido da ajuda, limpeza. As faz falta, né? Faz falta depois que a gente perde, que a gente dá valor as coisas, né? É claro, meu trabalho ensina. Né? Eu imagino que quando eu vejo um cadáver na minha frente eu sinto a mesma coisa que um pintor quando vê uma tela, um violinista quando vê um Stradivarius eu sinto meus batimentos acelerarem eu tenho que disfarçar disfarça, disfarça mas eu sorrio por dentro porque aquilo pra mim é, é como um desafio é um, um enorme quebra-cabeças que eu sinto é uma necessidade sei lá, visceral e montar eu tenho que montar aqui a nossa falta de compreensão da morte é tamanha que muitos ainda acreditam no conceito de morrer de causas naturais o termo sequer é aceito pelo IML porque se você parar para pensar toda a morte é natural leva um tiro na testa e a coisa mais natural a se fazer é cair morto né? você pode ter 99 anos e morrer dormindo e sem dor mas a, a causa certamente vai ser uma parada cardiorrespiratória ruptura do fígado, isquemia, falência múltipla dos órgãos, hemorragia interna parará, parará, três pontinhos quando você se depara com a morte diariamente, às vezes ela se apresenta de maneiras quase agradáveis, como no rosto angelical de uma adolescente de 17 anos que morreu de parada cardiorrespiratória depois de uma overdose. Às vezes a morte se esconde no óbvio, como em corpos carbonizados. O fogo é um, é um grande sacana, é? é uma sacana. Ele chega de mansinho, seca por todos os lados, te tira tudo, te deixa nu, velha até a expressão de horror e desespero de alguém que sabe que vai morrer. Nem todo corpo carbonizado morreu queimado. E dependendo de como foi encontrado o corpo, que eu encontro em seus pulmões, intestinos ou genitais, eu posso entender as pequenas pistas deixadas pela morte. Ao longo dos anos eu fui aprendendo a decifrar a língua dela, mas sem sombra de dúvidas a maneira menos agradável em que ela se apresenta é quando o corpo, liquefeito escorre de dentro de um saco plástico sobre a minha mesa e é meu trabalho saber como aquilo né, foi acontecer para então deixar que o líquido asqueroso escorra pelo ralo e tem gente preocupada com óleo de cozinha né eu nunca tive medo de morrer as pessoas elas falam tanto sobre o sentido da vida, mas no meu caso a morte é que nem Sei lá, a morte é quem dava sentido para mim. minha. Viver cercado de corpos, cercado um monte de corpos, ver esses complexos e maravilhosos quebra-cabeças espalhados pelas ruas e não poder fazer nada. É uma verdadeira tortura para mim isso. E é por isso, Lênia, que eu decidi que a partir de hoje eu vou retornar ao trabalho. 17 de janeiro de 2013 21 horas e 5 minutos ô oh, Lilian, tô tão feliz a palavra é essa mesmo cercado por tanta miséria e desespero mesmo sendo parte desse cenário dantesco eu fui inundado por uma sensação de plenitude no momento em que eu retornei ao trabalho e abri o primeiro corpo coisa boa aqui perto lá na avenida atravessado no vidro da agência bancária. Pertencia ao sexo masculino, cerca de 45 anos, 1,90m, crânio foi esmagado contra o vidro e o cérebro deslizou pela abertura. Olha isso, sendo projetado num ângulo de 45 graus contra a parede. Os sistemas cardiorrespiratório, gastrointestinal e genital encontravam-se intactos. Pelo estado de decomposição, o óbito se deu há cerca de 7 dias mas é seguro afirmar que a causa da morte tenha sido um severo traumatismo craniano, aliado ao rompimento da primeira vértebra cervical. Do sexo feminino, cerca de 60 anos, intestinos extraídos e, de acordo com a quantidade de sangue restante no corpo, enquanto a vítima ainda estava viva, causa da morte, rompimento do intestino, infecção generalizada e hemorragia. Masculino, cerca de 23 anos, encontrado sem a cabeça, que acabei localizando alguns metros à frente. Mesmo na situação dramática em que foi encontrado, a extração do cérebro revelou que a causa da morte havia sido meningite e que a cabeça foi extraída muito tempo depois do óbito. Masculino, cerca de 35 anos, negro, veste uma camiseta azul e calça jeans e em seu estômago foram encontrados pedaços não digeridos de ratos e pombos. Causa da morte, infecção generalizada causada por intoxicação alimentar. Ele estava faminto masculino, cerca de 45 anos, veste terno marrom e gravata preta também contraiu a doença e está com o interior todo gelatinoso isso me leva a pensar em uma coisa, a causa da morte será a doença em si ou o ferimento a bala no meio do cérebro feminino, cerca de 30 anos, encontrada, despida e com a pele completamente necrosada sem braços nem pernas, ainda movia a língua em seu rosto sem mandíbula essa vítima me levou a um importante questionamento de onde vem a energia para mover e coordenar o funcionamento desse organismo se a única maneira de pará-los é um ferimento no cérebro, seria ele também uma fonte de energia? talvez eu descubra isso antes do que eu estou imaginando, ao abrir o que sobrou do corpo da vítima acabei cortando a luva e abrindo um pequeno ferimento na ponta do meu dedo os próximos dias revelarão se eu fui infectado ou não dia 19 de janeiro de 2013 8 horas e 29 minutos eu estou um pouco apreensivo ainda ainda não adoeci eu acho a diarreia no entanto perma... <coughs> permanece mas ela precede a exposição ao sangue contaminado Talvez o período de incubação seja longo? 21 de janeiro de 2013. 17 horas e 11 minutos. Hoje... 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 Hoje a minha, minha fome chegou a um nível insuportável. Faz uns dois dias que eu não como. Eu devia dizer que podemos viver até ouvi dizer que a gente pode viver até três semanas sem comida, mas, meu Deus, não aguentaria mais nenhum dia nesse estado. meu estômago se, se contrai, a barriga parece estar sendo puxada para dentro. É uma, uma dor física insuportável. E quanto mais fome se tem, mais pensa em comida. Sabe o que vivia me passando pela cabeça de quando a gente ia domingo lá no buffet os garçons passavam com aqueles maravilhosos espetos de carne sangrando, era coisa boa aquilo né, quase posso sentir na minha boca o gostinho da picanha de como ela se dissolve na boca dos pequenos floquinhos de sal grosso que ainda ficam na língua é que eu adorava morder depois <risos> será que eu vou comer picanha de novo Lilian? será que as nossas vidas um dia ainda vão Voltar a ser o que eram. É tudo que eu mais quero. É uma chance das coisas voltarem a ser o que eram. Não tem comida nos supermercados. Não tem comida nem no lixo. Eu procurei, vei tudo. E as pessoas estão assustadas. Têm tanto medo de saqueadores e coisas piores. Que a própria imagem de um outro ser humano assusta. No começo, eu, eu achei que a tragédia serviria para unir a gente. E talvez se ela tivesse acontecido em uma outra época, as coisas seriam, as coisas seriam diferentes. Mas eu acho que hoje a gente, a gente, é, a gente é, é tão individualista, né? é tão egocêntrico é ainda mais com essa molecada nova, que não vive sem celular, <risos> que eles perderam a capacidade de interagir com os outros em meio à fome eu tive que fazer uma coisa que eu jamais imaginei ah Lili como a fome muda a gente é incrível a primeira coisa que passa pela sua cabeça é qual animal eu posso matar para comer quais globos oculares eu posso sugar em busca de água Onde eu consigo carne? Você vai ficar chocada, mas eu matei um cachorro na rua hoje. Coitado, estava fuçando uma pilha de lixo, mas só tinha carne decomposta lá. Anos e anos de seleção natural e mordomias, junto aos humanos, deixaram os cachorros dóceis demais. Ele só entendeu o que estava acontecendo quando meus dedos já estavam quase se... Tocando dentro do pescoço dele Eu tentei ser rápido
1: Mas ele reagiu Então o instinto finalmente Submergiu
0: no inconsciente Amansado dele O bicho tentou lutar Me arranhar com as patas traseiras E aí para amenizar O sofrimento dele Eu, eu golpeei a cabeça dele contra a parede Os movimentos Finalmente cessaram e eu Eu abri ele Fazia anos que eu não abria o um cachorro. Mas velhos hábitos nunca morrem. Não. Eu comecei pela caixa toráxica, claro. E tão logo o sangue começou a escorrer. Eu banhava meus dedos nele e lambia. Em lambia. Ô oh, com baixo um ser humano pode descender. Eu comi o coração dele, ainda quente com a agora aliviante sensação da saciedade eu respirei fundo e trouxe o resto para casa para comer depois o que, que eu tô sentindo agora, Lilian? você quer mesmo saber? carinho por aqueles maravilhosos pedaços de cachorro na nossa geladeira se alguém tentar tirá-los de mim eu acho que eu sou capaz de matar Alô? Dia 1 de fevereiro de 2013. 13 horas e 13 minutos. Alô? Faz alguns dias que a gente não se fala, né? Eu tive que encontrar pilha nova pro gravador. Até que as antigas duraram bastante, né? É hum, Pena que. Em breve a gente, a gente vai. A gente vai ter que deixar de se falar. Hoje de manhã, eu, quando eu evacuei, eu tenho certeza que eu vi um, eu vi um pedaço do, 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 do meu intestino banhado em sangue. Minha nova alimentação de carne canina e. deixa pra lá. Não, tá, não tá. não tá ajudando muito.
1: preciso preciso de um hospital preciso de você, Lila né?
0: de 2013 5 horas e 13 minutos quase dois meses se passaram desde o incidente no IML foi um longo caminho até aqui, Lilian e eu espero que onde você estiver você esteja orgulhosa de mim passei por muita coisa nos últimos tempos eu desci até o o limite da minha própria humanidade. Para me manter vivo... Eu fiz coisas... Das quais eu não, eu não me orgulho. Eu matei Lilian. E o pior é que eu... Eu sabia que mataria. Sabe quando começou... Com aquele cachorro. Eu que sempre fui acostumado com a morte... Acabei me acostumando também a matar. Depois do cachorro, vieram gatos, bombos, ratos. E gente. Gente. E ainda que eu tenha cometido todas essas atrocidades, não há dor no mundo que se que pare a que sinto até hoje pelo que eu fiz com você durante os últimos anos eu busquei a coragem para fazer o que eu deveria mas me descobri falho imperfeito e hoje quando me equilibro perigosamente sobre a, a linha da minha própria humanidade eu menos quero ter a umbridade de assumir que e você, Lilian? Uhum. você já sabia, né com a Rita eu, eu sinto muito, Lília ela era jovem eu... eu tava confuso você sabe como a, a idade afeta os homens eu hum. espero que um dia você me me perdoe tá Perdoe.
1: Eu sinto tanto a sua falta, Lília. Tanto. O que me conforta é saber que logo a gente vai estar junto.
0: dia 3 de fevereiro de 2013, 7 horas e 18 minutos. Lilian. Lilian, você tá aí? Oh, meu Deus, Lilian. Eu, eu tive uma epifania. Que nem Milton. Milton, eu acho que eu acabo de fazer uma descoberta que pode virar a balança a nosso favor, Lilian. Lembra do seu Francisco? Da Rita? E da menina sem braços nem pernas que eu abri há alguns dias? Lilian... Eu me expus a várias
1: linhagens do vírus e não me infectei. Eu sou imune! Eu sou imune! Imune! Eu tenho que ligar pra CDC. Pra Dilma,
0: pra alguém. Quando.
1: Tá doendo. Tá doendo. Ah! Eu tenho que aguentar ali. Eu preciso vai ficar tudo bem, ah, meu amor, vai ficar tudo bem.
0: Dia quatro de março de dois mil e treze, vinte e horas e dezenove minutos. Eu tô. Testando minha teoria, não me resta muito tempo. Eu estou com um corpo, sem sombra de dúvidas, contaminado à minha frente. Eu estou prosseguindo com a dissecação, sem o uso de luvas ou material de proteção. Os órgãos encontram-se praticamente liquefeitos. Eu estou extraindo agora a língua para ter contato direto com as glândulas salivares. Eu sou imune. Eu sou imune. Eu sou imune.
1: Eu preciso ser imune. Depois de tanto tempo buscando. Depois de tanto tempo buscando montar o quebra-cabeça, eu percebo que talvez a peça faltasse esteja... Toma aí, zumbi pela Aê, da puta! contrário, tomou um tirambaço de bobeira! <risos> aí, tu também tinha que gastar uma bala? Esse era um dos carniceiros, ela só dar uma machadada na cabeça dele e morreu, acabou! Sim, não quero nem saber, zumbi bom é zumbi morto! meto bala pra caralho na cara Pode dele. É. E ali? Ele... Caraca, meu irmão. Que que tá foi? sangrando. O que, que foi? Tu tá sangrando? Não, porra. Porra do zumbi. Zumbi não sangra, caralho. Tá, tá vermelho aí. Ih, rapaz. O cara tava vivo. Tá que pariu. Puta que pariu. Ah, não, não. Mas o que, que ele tava fazendo abrindo outro zumbi? Ninguém é. mandou, meu irmão. É, ninguém Você mandou. Vai se fuder. Só sabe que tem toque de recolher? Aí morreu. É isso vai... mesmo, ó, seu cadáver. <risos> <risos> Já era, é. meu irmão. O e... ah, que que é? O que que tinha com ele aqui, ó? Um gravador. Caraca, hein, novinho. Faz tempo que eu não vi um desse Caraca, assim, ó. Vamos pegar as validade. pilhas.
0: Aí, cada um, cada um fica com uma, hein? Valeu? E... Uma outra minha. Fui eu que matei o cara, não foi você. Ah, fala sério, vai se fuder. Tu quer que eu conte pro chefe? Caraca, Ei, aí. já rola logo a chantagem, tá pra tranquilo. Preferir, tá? Não, tá bom, depois eu tiro uma pilhazinha do Abrotur, mas é a menos carregada. Ah, beleza, <risos> pega as pilhas aí e vambora. Vamos é o aqui. fim do mundo, aí, meu irmão, já era.